0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y estaremos hablando sobre el rol de la mujer en la sociedad según la Biblia o según la gente que lee la Biblia. Porque no es exactamente igual. Bueno, aquí vamos. Según la gente que lee la Biblia. Bueno, lo que pasa es que... Tú sabes, tú sabes que los cristianos tienen diferentes ideas de qué puede hacer una, una mujer. Yo pensé que te iba a decir según lo que dice la, la ciencia o la biología o qué sé yo. Bueno, en verdad vamos a hablar de eso también, pero, pero tú un podcast cristiano. Ok, no sé. <risa> claro. Eh, pero, ok, entonces concluimos la serie de Apocalipsis. Exacto. Como habíamos dicho, entonces ya vamos a tener nuestra serie sobre la mujer, pero... Antes de comenzar a hablar sobre la mujer en la iglesia, que es sumamente controversial, decidimos comenzar con algo que no es tan controversial para tanta gente, aunque para muchos sí. Bueno, en verdad, yo pensé, cuando yo te dije que habláramos de eso, yo pensé que, cónchale, es verdad, es menos controversial, pero al mismo tiempo, no. hay un par de ideas que son pilas de controversiales. Yo creo que hasta pudieran ser más controversiales, porque, bueno, vamos a llegar ya. Okay. Pero hay ideas que yo he escuchado que son, son interesantes. Man. Bueno, porque hay diferentes esferas en la vida. Eso lo dijimos yo creo en el otro episodio de La Mujer. Uh -huh. Está como la familia. Tú tienes familia tradicional. Tenemos el hombre, la mujer, los hijos. Pero está la esfera, por ejemplo, que la iglesia, uh -huh. donde hay muchas familias diferentes. Uh -huh. Y está ya la sociedad en general incluye la iglesia, pero también los que no son creyentes. Entonces, tú puedes decir que quizás en cada una de las esferas la mujer tiene roles distintos porque son contextos distintos, pero no todo el mundo lo ve así. En verdad, yo a mí no me gusta verlo así. O sea, yo veo la utilidad de verlo así, pero es porque... Las posturas eh, tradicionales, uh -huh. un poquito más estrictas, complementarias, hacen que sea muy irreal el rol de la mujer. O sea, seguir el rol de la mujer de la iglesia en la familia y el rol de la mujer en la familia, en la sociedad, es muy, muy, muy irreal en algunas ¿Cómo? de esas posiciones. Oh, claro, como el hecho de, o sea, de que todo es como una jerarquía. Eh, y, o sea, un versículo común, de que la mujer se tiene que someter a su marido, uh -huh. extrapolarlo a que la mujer se tiene que someter a cualquier hombre. Cualquier mujer se debe someter a cualquier hombre. Exacto. Aunque no sea su papá, ni su esposo, ni su pastor, no tenga nada que ver, pero como es un hombre, tú tienes que someterte a él, no importa quién sea. Exacto. <risa> Exacto. Entonces, ¿para pa ti no tiene sentido que haya contextos? Bueno, es que, o sea... <risa> Lo que pasa es que, eh, para mí, los mandatos bíblicos no son... O sea, como que esos pasajes donde se sacan esas, uh -huh. esas ideas no están contextualizados más que en la iglesia. Entonces, tú tienes que extrapolarlos a todo lo otro. Y entonces yo pienso que la extrapolación, si no es consistente, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo. Sí. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, una, una mujer debería someterse a su marido, aunque vamos a hablar de eso después, qué importa, eh, y quizá un hombre que no es su marido, ni, ni su uh -huh. papá, ni, ni nada de eso, no debería someterse, pero en verdad no, yo creo que, por lo menos en mi forma de verlo, debería someterse a todo el mundo como igual, basado en quién sea la persona y qué relación se tenga, ¿entiendes? Ah. Entonces ahí, pero Como no no cada mismo. contexto dicta cómo tú te vas a someter. No es lo mismo, mismo decir tanto. que tú absolutamente a todo hombre tienes que someterte. Que hay gente que, que diría algo Exacto, así. exacto. Bueno, sí, sí, entonces está bien. Estamos, si es así, estamos de acuerdo. Eh, bueno, ya voy a empezar con, con, dale, con, dale. La, con la controversial. Recientemente, en mi iglesia estábamos hablando y uno de mis pastores salta con esta idea. Que, hey, yo lo respeto a ese tigre. Pero yo se lo digo, está, está como fuerte. La idea, pero después hablando, en verdad, yo tengo que darle puntos a su favor. Y quizá, estoy un chín de acuerdo con él, pero de otra forma. Bueno, el punto es, la mujer no debe tener ninguna posición de autoridad. En, en ningún contexto. No debe ser jefa de una empresa. No debe ser directora de un colegio, no debe ser eh, administradora de recursos humanos, no debería nada, nada de eso. Policía. No debe ser policía, ni, ni presidenta, ni, ni jefa, ni nada de eso. Ni sus... coordinadora. Ni... No, no. Su posición, sus... Ninguna posición gerencial de ningún tipo. Exactamente. Sus dones naturales, dados uh -huh. por Dios y el diseño de Dios hacia el, ese sexo eh, de sumisión en toda la área de la vida y de ayuda idónea, de servicio a... Es una palabra que deberíamos Sí, hablar. yo, yo <risa> la dije sabiendo que <risa> sí. iba a hacer esa, ese corte. Eh, pero, hey, está fuerte eso. Y, y más en nuestra en el mundo moderno feminista en el que nosotros nos criamos ya. Sí, claro. O sea, el movimiento feminista ya tiene muchísimos años y ha ido como evolucionando en un mm -hmm. sentido. Pero es eh, como que es el, el, el mundo en el que yo nací para mí es lo normal. Sí. Para alguien de hace dos mil años, quizás eso sea como una loquera. Pero para mí eso como que lo lo más normal que una mujer esté en cualquier posición que ella quiera. Tú sabes que eh, alguien me mandó un meme de que, ¿quién gana? anti right Quizás es este un poquito demasiado nerd para nuestra audiencia, pero no uh, importa. Este es una comparación entre Abraham y yo. Right, Wright, entonces dice de que un, un caballero, un, un erudito, eh, un caballero que es un erudito de, de la historia bíblica y del Nuevo Testamento, que como que ve, lee el texto como si fuera del siglo I, pero le hace preguntas del siglo XXI. Uh -huh. Versus eh, Ligomier, The Gospel Coalition, eh, eh. Shining God, eh. fila de, ¿verdad? Eh, grupos cristianos que son más bautistas, tradicionales, no sé qué palabra, conservadores, qué palabra ustedes le quieren poner. Eh, y entonces la descripción era de que una balsa de modernistas leyendo el texto. Con una mentalidad del siglo XIX y haciéndole. Déjame. Con una mentalidad del siglo XVI y haciéndole preguntas del siglo XIX. O sea, solo la reforma y el evangelio de hace ¿De 20 ¿sabes? años. <risa> eh, y entonces, en verdad, me dio risa porque. ¿Va? el siglo XXI? Siglo XX. Este siglo XXI era el, Yo creo que era el siglo XIX. Pero qué importa, Desde el punto de 100 años. ¿100? Sí, sí. Atrás. Sí, eh, por lo menos. Entonces. Como que cuando decimos, tú naciste en el feminismo sí. y yo nací en el feminismo, uh -huh. pero la iglesia actúa como si no tuviéramos en esa época. No, es verdad. Y como que tiene una negación hacia, uh -huh. hacia esa situación. Y eso es interesante, ¿verdad? Como que se vive en un mundo ideal que quizá nunca existió, pero aunque sea como fue en el pasado, sí. eh, se, se, ¿cómo se dice? Idealiza, uh -huh. como una era dorada, donde todo no era bien. Si, si tú oyes a los lo gringos, los americanos, ustedes no sé si se ofenden, si dicen gringos, aquellos que oyen, en Estados Unidos. <ríe> sí. Pero eh, los conservadores principalmente. Uh -huh. Hablan como si Estados Unidos hace Cuando Bush. 50 años era una nación cristiana y todo el mundo era cristiano, y los valores y la ética y no sé cuánto. Y es que ahora, de repente, la gente todo quiere cambio. venir sí. a, a el, el Woke y no sé qué, y bla, 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 Como que no era así. O sea, no eran cristianos, nada. Sí, iba mucha más gente a la iglesia. Pero eso... Eh, y y sí, si la sociedad... Y, y, es, exacto, era más... era más influenciada por los principios, uh -huh. eh, vamos a decir, comúnmente aceptado en el cristianismo, uh -huh. o sea, todo bíblico, pero no porque... No, no, o sea, no es lo mismo. No, no. <risa> bueno, entonces... Te voy a tirar al medio ya. Uh -huh. ¿Cuál tú crees que debería ser el rol de la mujer en la sociedad? ¿Tú crees sí. que las mujeres pueden de... O sea, obviamente, bíblicamente hablando. ¿o sí, no porque es que en verdad, esa es como que... Una pregunta. Si tú me la tiras, como que lo primero que viene a mi mente no es el contexto bíblico, quizás. Como yo decía, eso es lo normal. Pero, entonces, yo puedo ponerme a pensar ahí, como, que ok, en la Biblia. Eh, no sé, ¿qué pasaje yo usaría? Porque tú puedes decir, ah, esos versículos particulares del Nuevo Testamento de Pablo o de Pedro, o no sé quién, hablando de la, la familia principalmente. O, pero yo creo que yo me vería más como inclinado a ver la historia de la biblia completa uh -huh. o sea ve que yo veo en el patrón bíblico donde yo encuentro mujeres eh, como que desempeñando roles en la sociedad eh, de, de forma muy valiosa como lo fue Ma, eh, miriam uh -huh. o maría la hermana de, de moisés una profetisa líder de israel uno de los profetas dice como que lo tres lo pone como en, la, como, en la, la, casi, ajá, como en la misma posición casi. Sí. Eh, y bueno, dirige al pueblo entero en adoración. Eh, y aparentemente escribe junto a Moisés ese poema de la canción del mar. Uh -huh. eh, tenemos personajes como de eh, Débora, sí, obviamente, Débora, eh. que no se puede dejar mencionar. Profetiza, jueza. Eh, o sea, no, y, y casi comandante líder, líder de, exacto, de, líder de, de no, no del ejército por para no quitar a Barak del medio, pero, bueno, pero Barak pero no básicamente dijo: Si tú ella no vas, yo no voy. Exacto. Ella fue la que la que le dijo: Tú tienes que ir obligado porque tú eres el hombre. Exacto. Pero ya ella, ella fue más hombre que él exacto. básicamente. Pero como que él dice que Israel entero iba a ella a pedirle, o sea como que a que ella juzgara y mostrar su sabiduría, y que era profetiza también. Y dice que ella estaba casada, o sea, ni siquiera era de que una mujer eh, soltera e independiente. ¿Quién es el marido de esa tipa? Dice el nombre ahí, es eh, verdad. pero no se dice nada de ¿Ese tipo él. tipo era un mamita. momita? <ríe> eh, otras mujeres, eh, como Hulda, eh, que era una profetisa en los tiempos del de jovencito este. a Josía. ¿Esa no era la esposa de Isaías? Uh -uh. Ulda. Pero es verdad, ella tenía una profetisa también. Una cosa. Pero no, Ulda fue mucho más para adelante. Ah, eh, es interesante que había muchos otros profetas que incluso escribieron libros de la Biblia en ese mismo tiempo. Uh -huh. Y Josía va para donde una oh, mujer. Sí. En vez de ir como para donde Jeremías o algo oh. así. Tiene eh, que arrepentirse eh, ese tal Josía. Ese Josía. Y que por eso vino el exilio. <risa> eh, y obviamente tenemos gente que desempeñaron roles súper importantes como eh, Tamar, eh, uh -huh. de una forma extraña eh, Raab eh, Betsabé sí. es interesante que Betsabé tenía un trono al lado de Salomón lo dice que, que él, uh -huh. no dice mucho de qué ella hacía aunque en verdad eh, pero como que se volvió común que la reina tuviera su trono al lado del rey sí pero como la reina madre sí era, o sea no, no era la vi que la tenía eh, Salomón tenía un trono para ella ah Ahí, exacto, al lado, porque o sea, no era su esposa era uh -huh. su, su mamá Ey. interesante y incluso va gente que va exacto ella, <risa> ella en, en, en primer rey, es uno, verdad. Es verdad. La ella va verdad. y hace como que diligencia eh, Sí, sí, sí. Y, y como que ella juega un rol importante Cuando en que Salomón sea el que el, ¿cuál era? Amnon? Eh, no Adonías creo Adon sí Adonías fue el último Adonías eh, ajá, ajá sí porque Amnón fue el otro era Absalón o sea había otro de los hijos de David que sí. no era Absalón porque Absalón Joab lo, lo apuñaló 20.000 veces <risa> <risa> eh y Colgado de, un, él, de repente eh, fue con Joab, precisamente, y Aviatar, y decía, ¿qué? Okay, y dije, ah, vamos a ser los reyes, y o okay. ¿qué? Y entonces, eh, Besabe vete en meneo y va para donde va David y dice, mira, tú me juraste a mí que era Salomón, que yo sí, ¿qué? Y <risa> entonces, eh, o sea, ella se hunda, es como hay dos parties están uh -huh. eh, Natán, eh, Sad -eh, Sadok, y Betsabe en el partido de Salomón, y están Joab, va ah, sí, y sí. que si yo, quién con Adonía? Y bueno. Ella juega un rol ahí en el que Salomón que termine siendo el rey. Uh -huh. Y él le pone un trono ¿Tú ahí. ¿Tú sabes ahí. Que Eso te parece como a la historia de, de Jacob y Esaú. Que Dios le había prometido ya que Jacob iba a ser Exacto. el rey, el, uh -huh, el, superior. el prim, primogénito. Ajá. Uh -huh. Y entonces ellos tienen su... Cada uno tiene su favorito Y entonces ajá. como que están intentando que se quede su, su tigre en su sitio. Bueno, okay. eso no tiene nada que ver con el tema. Ok, entonces también está Ruth, que... Ella no juega un rol así de como grande en la sociedad, pero como que ella hace su diligencia, hace cosas, como que resuelve. y Ru, <ríe> Noemí, hacen sus planes. Manillaron sus cosas para que su marido. consiguen su cosa, exacto. Eh, está Esther. Es interesante que hay dos libros de la Biblia, como que los protagonistas son mujeres. ¿Tú sabes eh, qué? Y si agregamos a Judith, por ejemplo, que es uno de los heterocanónicos. Wow, no eres cristiano, tú eres católico. Eh, eh, no, pero esa tipa es una dura. Sí. O sea, ella salvó a un pueblo de del comandante general de la fuerza de un imperio invasor y hasta le mochó la cabeza, o sea, le corta la cabeza. Ah, ¿sabe quién está en la Biblia y, o sea, en la Biblia uh -huh. protestante? Que es de la historia de Débora, Jael, Jael. Jael es la que mata al es parecido. Al sí, es una historia muy similar uh -huh. a esa. Eh, pero te iba a decir que es interesante, ya que estamos hablando de eso de los, de los roles, que la mayoría de esas mujeres que tú estás mencionando ahora, o sea, uh -huh. Ruth, Noemí, Esther, como que están en la Biblia Raab eh, y su su influencia, más dentro del rol que ya tenían en la sociedad en ese momento. Sí. O sea, Débora, por ejemplo, rompe esquemas. Porque sí, ella definitivamente. Era jueces, esa es de, de, la tipa para presidenta. Y las profetizas. Y las profetizas por lo menos no esquemas rompen. Exacto. Aparentemente no rompen el esquema del pueblo de Israel porque uh -huh. había muchas. Uh -huh. Pero para nosotros, de siquiera una una eso es una cosa fuera del de, sí, de, de otro mundo. Eh, pero en el caso de estas mujeres normales, como que sí. ellas tenían un rol en una sociedad que... patriarcal o lo sí, que sea. Sí, sí. Eh, pero ellas como sea, buscaban su forma de influenciar Exacto. y de mover la cosa y... Por eso están en la Biblia, porque sin, sin ellas no pero hubiera pasado. Sara, o sea, Sara eh, le dice a Abraham que vote a la esclava y a su hijo. Okay, sí. El hijo de él. Sí. Y él hace lo que ella le dice. Sí. Y tú dirás, ok. O sea, no es que ella lo mandó, pero bueno. es, como si, es como si fuera. Eh, Incluso Dios le dice a lo que Sara te dice. Tú sabes que es como, como ese dicho que dice la gente. que Yo soy la cabeza, pero me puso el cuello. Y, cuando ella me diga. y en verdad, el, todo el mundo sabe que eso es lo que pasa. Es una falacia, man. Realmente la mujer no tiene un rol de mera sumisión. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que las mujeres manillan a sus hombres, manillan su casa y tienen una influencia demasiado grande. Que es verdad que históricamente y quizás bíblicamente tienen un rol de jerarquía inferior, pudiera ser. Pero como sea, eso no las hace. Tiene su razón de ser también todo eso. Sí, claro que es algo o sea, que yo no quisiera es solo de que, como habla machismo no, no 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 es machismo necesariamente. para mí que bueno hablando sobre eso de que te dije de, de mi pastor después hablando yo o sea hablando con él eh, le, le doy valor a su a su forma de verlo porque él, oye o sea el tipo va de una vez a que las mujeres son más sentimentales más emocionales Menos objetiva. Y yo creo que nadie puede negar eso en general. en general. En general. Obviamente, hay mujeres que son mucho más objetivas que hombres, y hombres que son muy subjetivos. Pero lo que pasa es que uno dice eso como si fuera negativo, sea subjetivo, o sea emocional. Cuando no lo es realmente. No. Simplemente eso funciona y ayuda en ciertas cosas. Mientras que la objetividad y la eh, no sé, el estoicismo ayuda en otros contextos. Pero algo que ha hecho el feminismo moderno es que te hace pensar que esas las cualidades femeninas, como que son inferiores, claro. solo porque sí. Uh -huh. Cuando no tiene que ser así, en verdad, tienen, tienen un uso súper, súper bueno. Pero bueno, el punto es que en general nadie puede negar que es verdad, las mujeres son físicamente más débiles, más emocionales, eh, qué sé yo, cualquier cosa. Y eso, en general, es un perfil inferior para un líder. Entonces, no, y si lo vemos biológicamente, ¿cuántos hijos la gente tenía antes? O sea, vamos a decir Jacob, tenía trece. Digo, eran cuatro mujeres. O sea, quizás no es no el perfecto ejemplo. ¿Cómo sea? Eh, yo iba a decir porque, vamos a decir una mujer que tiene diez hijos. O sea, eso, no, eso pasaba todavía hace unos cuantos claro. años. O sea, la generación de nuestro abuelo o bisabuelo tenían un paquetón de hijos. ¿Cuántos años tú duras teniendo que cuidar a tus esos niños? O sea, tú tienes que durar los nueve meses del, del, del embarazo. Pero después, si se hace lo, lo natural que es amamantar. Que antes no había opción. Antes, exacto. Antes no existía una alternativa. La gente inventaba muchísimo en los campos. lo pegaban en los animales y de todo. Pero, <risa> sí, claro. Imagínate, se morían muchísimos niños. Esa es la excepción. <risa> pero lo normal es que la mujer a, a, amamanta a su niño por más de un año. Antes de años, o sea, años, a casa. niño, muchísimo y, Hasta 4, ¿yo y entonces en lo que ya ese está creciendo y comienza a caminar, tiene dos o tres años, ¡pa! embarazado ya, otra vez de otro muchacho. Y vamos a decir que dure ¿qué? 10, 15, 20 años en eso. Eh, no es porque ella sea inferior, digo el feminismo. También ve como el, el hecho de que da embarazado exacto. y tiene que cuidar a tu hijo como algo negativo. O sea, a veces, muchas veces se presenta. Pero eh, Lo cual Tiene tiene su cosa Tiene su, su, su trasfondo De por qué lo ven claro, así porque Bueno, lo que pasa es que eh, es, una, como del mundo es un moderno. resentimiento man. Es un resentimiento de que los hombres Como no tienen esa condición Nunca la han tenido, nunca la tendremos Tenemos que Eh ¿Cómo que se dice? Tenemos que excel, tenemos que, que superarnos en otras áreas que por lo regular tienen que ver con lo laboral y con la provisión de la familia, porque sin eso la familia se muere. Pero yo no evito tampoco a ningún hombre quejándose, sí si lo hacen, pero no al nivel de, femi de la feminista, de que, de que la relación con los hijos no es tan estrecha. Y, o, por ejemplo, siempre está el relajo de que el Día de los Padres nadie se acuerda del Día de los Padres. Y... En verdad, los hombres son infravalorados en el sentido familiar. Sí. Pero parte de la realidad natural de la biología antes de todo el modernismo es que el hombre no estaba en su casa tanto. O sea, en comparación con la mujer que vivía ahí, ten tenía que cuidar a sus hijos y todo eso, Digo, no eh, depende de la sociedad, era diferente también. O sea, sí, pero en sentido como general... O si sea, hablamos de, de después de la revolución industrial, es diferente. Sí, sí, yo me refiero antes, o sea... Eh, en otro contexto. Tiempo bíblico para allá y en nuestro contexto los últimos, <coughs> o sea, ¿qué sé yo, 50 años atrás o algo así. Sí, eh. porque lo que yo decía la otra vez, en una sociedad agraria o agropecuaria, eh, la familia está súper involucrada. Uh -huh. O sea, el papá está con los hijos. Sí, claro. En un sentido porque, bueno, la cantidad de horas que se trabajan a la semana, hoy en día, es muchísimo más que antes. Uh -huh. Y... Tiene que ver con eso, o sea, como que, ok, tú tienes un campo, tienes animales, ¿qué tú tienes que hacer? Sí, es trabajo duro, pero tú le echas agua a la planta, la ahí. fertiliza, que sí, yo okay, que le da comida a los animales, pero ya tu trabajo está hecho, o sea, uh -huh. como que, no, y los hijos no tienen por qué no poder estar ahí. Exacto. O sea, ya los hijos, son un chisme grande, tú los llevas contigo y están ahí. Sí, te ayudan, o es sea, como un juego también. Eh, tú, tú, tú empleado. Sí. <ríe> Y, y es como, como que
1: y entre es más el trabajo, comunitario también hay,
0: hay más tiempo de ocio mientras tú estás trabajando y exacto es uh -huh. hay mucho más comunitario hay muchas más relaciones eh, pero bueno eso es parte de la conversación hay contextos uh -huh. entonces yo creo que fallamos en que uh -huh. queremos eh, absolutizar todos los contextos y ponerlo como que lo que la Biblia dice es que los roles están siempre definidos en, de esa forma. Cuando en una sociedad así como la que tú dices, agraria, no hubiera sido de esa manera. O, por ejemplo, eh, me sorprende que todavía tú no lo hayas mencionado, el pasaje de la mujer virtuosa. Ah, en proverbio. La tipa se, se mueve mucho. Pues de la tipa se mueve demasiado. O sea, toda esa gente dice que, que, que bueno, lo siento, pastor, pastor amado, Uh -huh. eh, pero eso dije que administrar, o esa tipa manillaba sí. gente, hombres y mujeres. Y vendía propiedades bueno, de todo. La tipa era una dura. Man. Y, o sea, vendía producto de ella, pero también manejaba los, como los siervos. Y aparentemente compraba y vendía propiedades. Que criaba a los hijos. Entonces. O sea, evidentemente esa mujer tiene una capacidad de gerencia. Porque ella es la gerente de su casa. Uh -huh. Que en cierto sentido uh -huh. sigue siendo así las mujeres son la administradora de su casa. Y hay ejemplos, también en el Nuevo Testamento, que yo no llegué ahí tampoco, pero, o sea, ahí sí que se habla de mujeres, en el Nuevo Testamento, y Jesús como que le da una, una, uh -huh. un valor y una importancia, eh, como que fuera de, de, de su contexto histórico cultural, llamaba la atención. Eh, pero tenemos mujeres en las cartas de Pablo, principalmente. O sea, Jesús tenía mujeres de discípulos, lo cual es raro. Y bueno, ella mantenían el, el ministerio. En el O sea, lo, Jesús y los apóstoles no trabajaban porque andaban de aquí para allá. Uh -huh. Y era un grupo de mujeres la que financiaba su ministerio, según Lucas. Y eso es interesante. Pero eso refleja el mismo sí. patrón de la mujer virtuosa. Mujeres Exacto. que tenían su marido probablemente, tenían su sí. familia, pero ella era la que manejaban. Eh, como... Joana, que es la que se menciona como una figura de importancia, dice que su esposo, era el administrador Ajá, de, Herodes, de Herodes. O sea, que ella tenía dinero. Pero ella usaba el dinero de su marido, aparentemente, Ajá. para mantener a Jesús y a sus discípulos. Eso llama la atención. O sea, que ella manejaba lo cual de su marido. Exacto. En cierto sentido. ¿Eh? Porque no creo forma. que se lo estuviera robando. Exacto. <risa> pero también hay, hay más mujeres que se mencionan en las cartas. Generalmente, en la carta de Pablo, al final, uh -huh. él menciona un paquete de nombres. En romanos, yo creo que es que más menciona. Sí. Eh, y. Algo que yo he escuchado, no sé si tú lo has oído, que generalmente cuando tú escribes una carta a un grupo de personas, las que tú nombras tienden a ser la persona con, figura de, con posiciones de autoridad. Eso es lo que, o sea, tiene sentido. Tiene sentido. O sea, yo estoy escribiendo una carta a la iglesia y eso es siempre así. Te escribes que, ah, para la iglesia de tal y tal y tal y los pastores fulano fulano y fulano y tú no mencionas ni que el nombre de todo el hermano si mencionas el nombre de un hermano es porque algo ha hecho que, claro, que como importante. que es importante que vale la pena como mencionar y hay muchísimas mujeres que se mencionan eh, no solo como nombres random así sino cosas que se dicen sobre ellas como eh, Febe se dice que es diaconisa. Uh -huh. y, y es la que lleva la carta a los romanos lo cual eso es algo Raro. interesante en Corintio, él menciona que los de la casa de Chloe y la iglesia que se junta en su casa. O sea, que esa mujer tiene una casa donde se junta una iglesia. Eh, y, bueno, no voy a decir sí, qué significa sea, de, eso. Decir, decir que ella eh, es pastora, por ejemplo, es una conclusión exacto. ya más eh, allá. Sí, sí. Pero por lo menos, Junia, era muy importante. Junia, que dice distinguida entre los apóstoles. Ya sea que ella sea un apóstol o que los apóstoles tengan la tengan en alta estima. Es un tema de súper debate. Eh, pero como pero, Sara, eh, es una tipa muy exacto. importante. Eh, Muchísimas. Trifena, trifosa, que sé si yo quién. <risa> <risa> eh, hay un, un paquetón. Eh, bueno, Priscila claro. es eh, alguien que se menciona muchísimo. Y, y ni se diga de María Magdalena. Y, y, eh, y lo hemos hablado. De que María, la mamá de Jesús. Apuntan a que. Bueno, María, la mamá de Jesús. Eh, es la mamá de la iglesia. <risa> exacto. <risa> eh, pero de Priscila y Aquila apuntan que es extraño que Priscila es la que se menciona primero, en uh -huh. la mayoría de las veces que se mencionan. Uh -huh. Porque, quizás hablando... O sea, bueno, en estos días, en el, en, el, en el colegio, estaba yo estaba haciendo una historia de algo que pasó cuando yo me estaba casando, y entonces les enseñé a los muchachos la invitación de mi boda, y decía Carla y Mario, sí. ¿sabes, que todas las invitaciones de toda la boda siempre tienen a la mujer primero. El mío lo tenía al revés. Dios. ¿En tu iglesia es así? Oh, no sé si, no. Yo creo que no. O sea, es lo, como que es lo que la gente hace. Mm. Pero yo di lo quiso poner así. Ah, una mujer sumisa. <risa> una mujer sumisa a su marido. Pero, es verdad, como que, como la boda normalmente como lo, se es vende como mujer. un evento para la mujer, claro. o de las mujeres, eh, incl o incluso de la familia de la mujer. Es que son exactamente. Entonces se pone el nombre de la mujer primero. Entonces, los muchachos me estaban preguntando, pero ¿por qué dice Carla y Mario? O sea, para ellos, niños, o sea, jóvenes, normales, en un contexto uh -huh. normal, sin mucha cosa teológica, ellos lo vieron y dijeron, pero qué raro, porque ¿por qué el nombre de la mujer talante? Entonces, uh -huh. en verdad, es raro y en que eso Priscila y Aquila, <risa> que eran los dos eran líderes de la iglesia, uh -huh. que pongan a Priscila adelante, en verdad, eso es raro. ¿Qué significa uh -huh. eso? No sé, pero ¿de qué es raro? Es raro. Entonces, como, bueno, el, el, el mejor argumento, Génesis 1.28. ¿Qué? <ríe> Él dice que creó el hombre, o sea, humano, la humanidad, uh -huh. creó a Adán, o sea, la humanidad, a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón no, y no hembra, y les dio autoridad para ejercer dominio, para multiplicarse uh -huh. y decir que... Okay, sobre la creación. Ahí no se dice que es al hombre. Ahí se habla como humanidad, eh, varón y hembra, ambos, imagen de Dios. ¿Hay gente que dice que la mujer no es imagen de Dios? Sí. ¿Eso es raro? Bueno, aquí hay un versículo eh. ahí que lo... Sí, pero... <risa> <risa> eso, eso es un poco extraño para Muy mí. raro. Eh, de que de que como que la mujer es imagen de, del hombre, el hombre que es imagen de Dios. Muy raro eso. Eh. Pero, bueno, es, es raro. pero en Génesis 1, no hay distinción. No. Eh, varón y hembra y los dos se fructifican y los dos reinan. Uh -huh. La creación y, y ya. Y los dos son imagen de Dios. Exacto. Y los dos fueron creados al mismo tiempo. O sea, sí en Génesis 1 la, no hay un, una diferencia en los y momentos. Esa imagen de Dios, varón y hembra. Ya. En Génesis 2 sí, pero en Génesis 1 es como toda la humanidad, uh -huh. varón y hembra. Lo cual es, es importante. Todas esas son observaciones. Que... Pues decidí que no, fructificados sea la mujer... <risas> Tiene que haber alguien. Hay gente, hay que gente, hay alguien gente que, en el mundo. No... <risa> eh... Nada, entonces tú ves eso y tú dices, conchale, además de que Dios le dio talento a las mujeres. Claro. Y nadie, nadie capacidades y nadie puede negar eso. Y como ya mencionamos, las mujeres tienen... Eh, hay muchas mujeres que son muy buenas en, en gerencia, en administración, claro. tienen un dote de liderazgo. Pero yo creo que el factor más importante en esta discusión por eso es que la gente dice que yo me voy para el infierno pero lo voy a decir así ya porque imagínate yo creo que el factor más importante en la discusión de los roles por lo menos la sociedad no es la Biblia sino el mundo la o biología. sea no, no las condiciones del mundo porque biológicamente hablando si sí, han habido y siempre van a existir esa serie de de diferencias que hacen que la mujer tenga un rol biológico tienda a tener... y, que, y que tienda a comportarse de cierta manera. Y entonces, eh, igual para el hombre, pero con la tecnología y el mundo moderno, esas cosas están, <coughs> no quiero decir en el pasado, porque siguen estando ahí, pero en cierto modo están en el pasado. Sí, o sea, después de la revolución industrial, ya el trabajo del hombre, tradicionalmente, de, desaparece. Uh -huh. La necesidad de que sea exclusivamente por el hombre. Exacto. No todos los trabajos, que aún hoy en día hay trabajo que casi no hay mujeres. No, los trabajos... Porque son trabajos que, que no lo hacen mujeres. prácticamente Lo que siempre le tiran a la feminista, de que de por qué Dijimos no pierden que el... que... Los basureros, vayan mujeres, vayan... Hay, en algunos países seguro, aquí quizá bien, no, pero, pero hay trabajos que tienden a... Ah, que que ahora ahora yo estoy viendo unos videos en YouTube, <risa> la verdad es que YouTube es una cosa rarísima, men, porque te salen unos uno videos que tú nunca te imaginarías que tú ibas a ver. Eh, El algoritmo, men, di di que, queriendo consumir tu que, Taladros gigantes. gigante, ajá. haciendo hoyos en la tierra, uh -huh. pero hoyos di que de, de, de ciento de pies abajo, ajá, no sé qué rayos uh. lo que están construyendo, si son cosas de, de petróleo, no ¿Puedes? sé pero son unos buen dios taladros que es una grúa de 10.000 pies de altura y el, y el la, la mecha broca. del taladro, <risa> la broca, ajá, lo que sea, es como del tamaño de tu cabeza, del, del, del diámetro de tu cabeza. Y entonces los tigres agarran eso como que lo enganchan, le dan una vuelta, que sé yo cuánto, con una cadena, no sé qué, chuc, chuc, chak y entonces lo, lo, como que lo, uh -huh. eh, lo apuntan y lo entran, y entonces, entonces termina, pero entonces de una vez, como que tiene una tubería, y entonces, chuk, 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 y después lo cambian, y tú ves los tigre, lleno de tierra, de lodo, de suciedad, de aquerosidad, de... y un, entonces unos bendito mollero que tiene en unos brazos, y entonces ahí te dice, Obviamente, las mujeres no van a <ríe> no. trabajar en eso porque no pueden. <ríe> eh, pero ya esos trabajos son es muy escasos. O sea, la mayoría del trabajo que la mayoría de gente hace lo puede hacer un hombre tanto gente? como una mujer. Porque ¿Sí? no 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 hace falta. Tú y ¿Qué? yo, por ejemplo, no, no, ¿a qué nos hemos dedicado? A dar clases. Da clase. Todos mujeres. Es interesante que antes todos los profesores eran varones. Sí. Pero a medida que se le ha dado oportunidad de educación a las mujeres, uh -huh. entonces comenzaron a desplazar a los hombres, no solo en educación. Eh, es interesante que estadísticamente hay más mujeres que hombres en las universidades. Sí, hoy en ahora día. mismo. ¿eh? Eh, más de 50, o sea, yo creo que llega hasta casi 60, 60, 40. 60, 40. Sí, y yo he olvidado esa, esa proporción. O sea... Hay más mujeres preparándose y más, gente, más mujeres en posiciones lab o sea, laborales, que antes eran en mayoría hombres, uh -huh. y ahora muchísimas mujeres en posiciones gerenciales, muchísimas mujeres eh, líderes, jefas, dueñas de empresas, uh -huh. que eso era algo antes no visto en lo absoluto. Y tú dirás, bueno, y el asunto de los hijos: bueno, hay cambios grandes Exacto. que se han dado en la sociedad, muy importantes, en relación a eso que los cristianos, por lo regular, no, no cuestionan. Por lo menos los protestantes. Yo creo sí. que ya hemos hablado de eso, de los anticonceptivo. Sí, sí. Eh, eh. Bueno, la revolución sexual con eso de lo anticonceptivo fue algo grandísimo. Pero el hecho de que ya la gente casi no tiene hijos, si acaso tiene uno o dos, uh -huh. pero y va creciendo la cantidad de personas que no quiere tener hijos en lo absoluto. Eh, ah, otra estadística que yo vi, eh, oí mencionar otro día, es que la cantidad de adultos entre 20 y 40 uh -huh. que no está casado, eh, altísima. está altísima comparado con otros tiempos. Ah, en los tiempos de antes, tú mundo se casaba de 20 y pico, exacto, a tanto de los 20, pero normalmente ya para los 20 y pico, o sea, era difícil que alguien llegara a los 30 sin uh -huh. casarse. Pero ahora la gente llega hasta 40 y, y cuidado, sin casarse y, sí. y no solo porque no encuentra, como bueno, pasa que, mucho en las iglesias, sí, que no, eh, como eh, que no encuentran interesa. a con quién, sino como que no le interesa en lo absoluto. Uh -huh. eh, entonces, es un cambio grande. Sí. Los que sí tienen hijos, bueno, existe si la fórmula, por ejemplo, ya la mujer no, muchas mujeres no amamantan, hay algunas como que últimamente ha vuelto como a popularidad de sí. que la leche materna es lo mejor y a buscar forma de que se le dé la leche materna y la, los extractores, que, que algo no existía tampoco antes. Sí. O sea, tú no podías extraer la leche y guardarla en un lugar sí, seguro para poder dársela después. Eso no existía. Eh, pero lo que se decía o fórmula, o ya sea guardándole la leche, cualquier otra gente lo puede cuidar. Uh -huh. Se le paga a alguien que lo cuide, o un familiar, no sé cuánto. O sea, ya la mujer no tiene que quedarse en la casa por los hijos. Uh -huh el embarazo entero se trabaja casi y ya te dan una licencia de maternidad y tú vuelves otra vez y te insertas. Y de sí. hecho no te pueden despedir. Eh, Exacto, la, la ley te protege. Eh, embarazada. Y entonces <risa> también como que las mujeres pueden perseguir sus pasiones también ahora. O sea, sus pasiones profesionales. Antes, la única pasión que podía perseguir una mujer era tener hijos porque eso era lo que iba a pasar. Uh -huh. Pero ya con todo esto cambio científicos, tecnológicos y médicos una mujer puede decidir desde sus 18 años, que sale del colegio que, bueno, esa es otra ya van al colegio las mujeres, antes no exacto, eh, es importantísimo porque los cristianos no se oponen a la educación femenina No. pero entonces, eh, para, ¿cuál es el punto de es educar a la mujer? un poco irónico a veces si al final no, no pueden usarlo esa educación, entonces salen del colegio y entonces no se van a casar de una vez, ahí no. pueden elegir una carrera y entonces salen de la universidad, quizás para casarse pronto, quizás no, en lo que consiguen un novio o en lo que se casan. Sí, porque hay personas que creen que la mujer, o sea, basado como en estos contextos, eh, es raro, porque la Biblia no habla de eso pero como que creen que desde que la mujer tiene hijos ya tiene que dejar de trabajar obligado y dedicarse a su familia eh, por completo. O ya cuando los niños entren en a colegio, colegio o algo así, uh -huh. ahí pueden como trabajar part-time. Pero que cuando los hijos estén en la casa, la mujer te ahí. Eh, es, es algo casi, si tú no haces eso, tú estás en pecado, ¿no? en pecado y dudando de la generosidad y, <risa> y, y provisión del Señor, o yo no sé. Eh, pero es algo válido. Y mujeres criadas en contextos así, generalmente, ¿qué carrera estudian? Educación, ¿Educación? psicología, eh, psicología eh, medicina alguna, que es rarísimo porque los médicos no tienen enfermedad? vida. Pero enfermeras y médicos tienen vida, ninguno. No. Pero, eh, bueno, y, y es muy raro. En, en, gente criada en esos contextos estudia de ingeniería uh -huh. o alguna otra cosa eh, diferente. ¿Y tú, tú puedes decir que tiene que ver con los gustos que generalmente claro. tienen las mujeres, y es claro. verdad. Pero, realmente, no podemos tapar el sol con un dedo. Si, si ya existe la libertad, uh -huh. deja que elijan. Pero entonces, ya que existe la libertad, se están condicionando a las mujeres a que... Si tú la crías con la a... mente, de, Exacto, que, cuando de que, te, que tú te vas a casar y vas a tener una familia y tú tienes que dedicarte a tu familia, tú planeas tu vida en esa dirección. Uh -huh. Ahora, yo no creo... Por ejemplo, eso de dejar los hijos en la casa. O sea, y también con eso de no tener hijos y que se casan tarde la gente. Uh -huh. Porque quizás parecería que estamos siendo súper seculares y nada... No, yo estoy hablando de estadística. Pero eh. eso es lo que pasa en el mundo actual. Uh -huh. Ahora, que bíblicamente hablando, uno... Yo creo que es bueno que ser joven. Claro. Que es bueno... ¿Verdad? No todo el mundo puede conseguir una pareja, pero la mayoría de gente la va a conseguir. Y... Quizás eso esté cambiando ahora mismo por cómo va el mundo. Pero sí. pero en sentido general y históricamente, y quizás biología debería de ser, que la mayoría de gente consiga una pareja. Uh -huh. Eh, quizá hay otros fenómenos fenómenos psicológicos y sociales que están influyendo en que eso no suceda y son cosas que podríamos ver como algo negativo, quizá. Eh, pero en sentido general es bueno que la gente se case temprano, que tenga hijos, que formen una familia y cuando eso pasa, uno de los dos tiene que, por lo menos, uno de los dos tiene que dedicarle un poquito más de tiempo a los hijos, porque si todo el mundo trabaja hasta las 10 de la tarde, Mejor no tengan hijos. Bueno, lo estamos viendo. o sea se, va, se ve. Exacto. Que, y es malo. O sea, una guardería que tú llevas al niño a las 7 de la mañana y lo busca a las 5 de la tarde. Pasan más tiempo ahí que en tu casa. Exacto. Eso Porque es cuando están en tu casa, duermen 10 horas. O sea, que el tiempo que están contigo hora es. horas contigo. Muy en el caso de nosotros, eh, nosotros luchamos con eso, en verdad. Porque no queremos que Nicolás se la pase en una guardería o se la pase en un uh -huh. colegio, pero tampoco nos podemos dar el lujo de que no esté de en una nada guardería nada. o en un colegio, porque necesitamos dinero para vivir, y entonces con Carla hemos visto cuáles serían las opciones, uh -huh. y en verdad estamos súper felices con que los dos trabajamos a toda de la tarde y después estamos libres para a la casa. Es algo que eh, la gran mayoría de gente no puede no, conseguir. no. Eh, por lo regular la mujer puede conseguirlo y el hombre entonces tiene que trabajar sobre mm. lo normal que volviendo al mismo punto inicial porque naturalmente hablando la mujer es la que se ve más inclinada por deseo voluntarioso propio y también por biología a cuidar y estar más mm. en, en la casa entonces eso es algo que en la sociedad se va a ver reflejado eh, tú y yo siempre hemos, hemos hecho la anécdota de que en nuestro trabajo nos han dicho que somos los mejores profesores porque no salimos embarazados. Ajá. O sea, los hombres son confiables, señores. o sea Un, sí, un hombre sí, nunca dependemos. te va a llegar a que, que... Bueno, o sea, en cuanto a, sí. a biología y, y, y... También, no hablado de menstruación. Eso iba a decir. Ah, okay. No solamente, no solamente, de que que, ah, que salí embarazada y voy a tener que coger una licencia de cuatro meses, cinco meses, sino que un día la mujer llega con la menstruación y le duele todo el cuerpo, el vientre, qué no sé yo cuánto, y, y no puede trabajar, se va para su casa. O se la pasa en el trabajo, pero, pero a dolorida. O simplemente ese día pide un permiso porque no se siente bien. O mil cosas, las mujeres tienen un cuerpo mucho más fluctuante que el de los hombres. Sí. Entonces, eso hace que laboralmente sean un poquito más inestables y menos confiables. Uh -huh. Y aparte de que eventualmente van a eh, embarazarse, dar a luz, y muchas optan por cuidar a su familia, lo cual está bien. Entonces, las empresas... No le conviene, simplemente. Y uno pudiera decir, ah, es el patriarcado o eso es el machismo, pero... Es, es objetivo. Es objetivo. Sí. Y volvemos a lo mismo. Por lo regular, la objetividad ayuda a tomar decisiones que te dan más dinero. Porque Exacto. el mundo funciona de cierta manera. Entonces, no es para decir que las mujeres deben de ser iguales que los hombres en todos los sentidos. Pero tampoco es para decir que somos completamente diferentes porque ya el mundo ha cambiado, ya somos muy, muy, muy parecidos. Uh -huh. y, en cuanto a ese aspecto... Uh -huh. la... Y no sé, o sea, la Biblia no existe en un, un, vacío. En un vacío hermético que no, no está en contacto con la realidad. La realidad en la cual la Biblia fue escrita en ese momento es completamente diferente a la, y a bueno, la que vivimos ahora. La Biblia se fue escribiendo a lo largo de un periodo de tiempo largo tú ves como en sí. un sentido se va adaptando a su momento. Eh, o en un sentido de no, o sea, se nota. Uh -huh. eh, tanto así que incluso, controversial, en la, <risa> Warning. Eh, en la ley de Éxodo y Levítico, el contexto de que ellos están en tiendas de uh -huh. camino a la tierra prometida. Pero en Deuteronomio, que es el discurso que da, y la ley que da Moisés antes de que yo entren a la tierra, algunas de las leyes cambian como ligeramente, verdad, o sea, sí. se repiten, pero con variaciones, porque ya el contexto no es de tienda, sino de un lugar uh -huh. fijo. Entonces, ahí tú mismo ves la, la ley de la Torah, que para mucha gente es como que perpetua, invariable y sí. perpetua, como Moisés la cambia en el mismo... La adapta. <ríe> la adapta en la misma Torah. Exacto. Entonces, o sea, entonces tú me vas a decir que ya, después de ahí, vamos a decir que en un contexto de exilio y en el que no hay templo, todo cambió. Los judíos de hoy en día, que siguen adheriéndose al judaísmo, no pueden pretender vivir bajo la Torah 100% porque es imposible. Ya en el contexto actual imposible. no, no existen muchísimas de las cosas que existían en ese momento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, que no se casen con los monitas. ¿Quiénes son los monitas <risa> hoy en día? <risa> o sea, <risa> tienen que buscar el pedigría a la gente de hace <risa> 4.000 años. ¿Quién es amonita? ¿Quién es Filisteo? ¿Quién es todo? Y es, todo, y todo, no todo el mundo está mezclado. Eh, hay, hay mil gente que dice que no, que mi, mi familia viene es turga, es ah. árabes, que sí, si yo cuánto. Aquí hay muchísima gente así. Sí, de puñito entonces, no te puedes ganar no. con ellos. Es, es raro. Eso es rarísimo. Entonces, hay un contexto, hay un tiempo, y la las uh -huh. cosas van, el mundo va cambiando. Entonces, eh. Y eso no le quita... Porque lo que a la gente le, le da miedo es que uno le quite autoridad o... Ya, ah, pues no hay que hacerle casa a la Biblia. Ajá. Pero ese no es el punto. El punto es que queremos aplicarla de la mejor manera, queremos, queremos entenderla bien y queremos ver cómo, cómo ella se... Cómo transforma nuestras vidas. Uh -huh. Pero nuestras vidas, no la vida de, de la gente de, de hace de 100, 100 años. O sea, eh, no tiene sentido eh, pretender que la Biblia se aplique igual o hasta cierto modo se interprete igual que hace 200 años, que hace 500 años es imposible, la ciencia ha avanzado la tecnología ha avanzado, las ideologías han avanzado, algunas cosas son peores, es verdad sí, pero muchas. otras son mejores definitivamente entonces tenemos que coger y dejar y un ejemplo es la medicina la mortandad o sea la gente antes se moría jovencita sí. o sea la expectativa de vida, fácilmente estaban los 50, 60, ese no sé yo y ahora la, tuve, a menos, tuve muchísimas ¿eh? ah, menos. Tuve gente llegando a más de 90 y 100. Eh, eso era, era rarísimo antes. ¿Y qué tú haces eh, <risa> en, en esos últimos 30 años de tu vida? Antes, antes la gente no llegaba ahí. Exacto. Ahora <risa> hay que resolver, no sé. Eh, es, exacto. Y eso de, de tener menos hijos. Son cosas naturales. Pero que de nuevo, también son cosas que pasan por default. Es eh, eh, algo de biología sociedad, también. No. O sea, si tú tienes un ecosistema con una población, vamos a decir el lago Enriquillo, que tiene cocodrilo. la población al principio crece exponencialmente, sí. pero llega un punto en que ya eh, hay un factor limitante uh -huh. que no aguanta una población más grande de ahí. Exacto. Y ellos comienzan a tener menos hijos, o sea, o como se, se mueren que, más o... Se mueren, o sea, llega como un equilibrio en que ya la población casi no crece. Uh -huh. La humanidad, en un sentido, no ha llegado a ese punto límite, sino no. que sigue creciendo... Básicamente, pero ya la gente está como estimando que va a haber un punto en que se va como a estabilizar. Uh -huh. eh, porque es así, que funciona. O sea, tú te adaptas a, a, lo, a lo que te, tu ambiente te permita exacto, tener. Y eso pasa naturalmente. En no los es, pueblos la gente no tiene es... más hijos que en la ciudad. Porque, porque, porque se puede. Exacto. En la ciudad, uh -huh. la vida de ciudad no da para tú tener tantos hijos ya, en los tiempos de nosotros. Eh, pero en los pueblos sí. sí. Entonces tú ves esa, esa disparidad. Iba a decir que. Eh, es algo natural. Porque tampoco es el, el discurso de, de eugenesia. ¿no? Ah, no, claro. Como que, ah, la población mundial va a acabar con el mundo. No es eso. Simplemente, naturalmente, eso pasa. No hay que estar eh, abortando. Oh, y ni, no hay nadie que te lo dice. Eso. Nadie te lo dice. Simplemente eso ocurre y ya. Eh, entonces, si eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que va a ocurrir de forma natural, sin pecado, sin maldad y sin una agenda 2030 que quiera <risa> <risa> acabar con el mundo. Entonces, Simplemente vamos a ver cómo podemos adaptarnos y nuestra forma de ver el mundo a cómo el mundo es. Y uh -huh. entonces vamos a ver cómo podemos a vivir utilizar la Biblia los mejor. principios que encontramos en la Biblia, y la, los mandatos y leyes, etc. No en el contexto de los tiempos de Jesús, porque no vivimos en ese contexto, ni en los contextos de la Reforma, ni de los 1900, como tú decías, <risa> sino en el 2023. veintitrés donde o sea, vivimos. Cómo luce vivir como la Biblia dice en el 2023. Entonces, y también, para pa terminar, cada quien toma sus decisiones independientes. Algo que yo veo que afecta bastante la toda esta discusión de roles y de, y de la mujer en la sociedad y todo eso, es que, como estaba diciendo esta mañana en el colegio, hay gente que quiere hacer blanket statements. Uh -huh. eh, o sea, quieren decir como que ah, esto es lo que es, esto es lo que la ira dice, hay que hacerlo así el 100% ya. de las veces y ya. No hay. Eh, no hay contexto, no, no importa con el contexto. Nada, nada. O sea, eso es así. Un Pum. ejemplo sencillo de eso es como que ah, si una mujer no usa una falda por debajo de la rodilla, está siendo inmodesta, está en pecado. Exacto. Eh, es un blank statement. Ese es un ejemplo de eso que María está diciendo. Que hay gente que son así, absolutistas. tienen que hacer esto. Y si no, tú estás en pecado. No te sino... Exacto. Entonces la gente pudiera pensar como que, ah, nosotros estamos motivando a que las mujeres todito trabajen, eh, no se enfoquen en su casa, no quieran tener muchos hijos, no quieran ser mujeres tradicionales como se diría, uh -huh. eh, y no sigan los roles de género que están en la Biblia. No. No estamos diciendo eso, evidentemente. Ni siquiera estamos diciendo nada similar a eso. Uh -huh. Pero sí estamos diciendo que el mundo está diferente y que las mujeres quizás pueden trabajar porque... Estamos aquí. Uh -huh. Ahora, si una mujer quiere, como hay muchas que quieren casarse y dedicarse a su familia, ¿nítido? no hay problema con eso. Exacto. Perfecto. Pero que no sea algo que tú obligues a la gente a hacer. Exactamente. A menos que tú encuentres que la Biblia, absolutamente eso es lo que bueno, sí, quiere sí. que uno haga. En ese caso. Claro, porque en el cristiano, hay <risa> cosas en las que no. No importa la cultura y sociedad y contexto, cómo avanza, hay cosas que la Biblia dice no, es que no. Exacto. Como que sí, es que sí. Habría que. El punto de esta conversación sería motivar a conversaciones entre cristianos promedio y también líderes de iglesia a ver si realmente esas declaraciones bíblicas sobre la masculinidad, feminidad de los roles son cosas que son absolutas y no deberían cambiar sin importar nada, ni un chin. Porque tampoco estamos uh -huh. diciendo que deberían cambiar demasiado. Solo solo un poco. Eh, o si realmente hay lugar para cambio. Si no hay lugar para cambio, pues nada. Eh, Esas personas van a seguir su, su, su camino. Uh -huh. Pero eh, yo pienso que hay lugar para cambio. Uh -huh. Un chico, oh, claro. por lo menos. M mínimamente, aunque sea un chico. <risa> aunque la biología va a seguir siendo así, eso nunca va a cambiar. Y por sí. eso vamos a, a seguir tendiendo hacia esa... Uh -huh. eh, como estructura que nunca va, yo no pienso que eso desaparezca nunca. Aunque sí. las feministas se vuelvan diez, diez mil o, ola, yo creo que eso no no va a cambiar demasiado. Bueno, para la supervivencia de la raza humana, nos puede dejar de. Exacto. A menos lo que creen ya los, los bebés de laboratorio. Que eh, ya, como la, pero como quieren necesitan un vientre. No, no, sí. y, y esta especie de. <risa> De la galtija que todas son hembras Y se, ah, sí, y se veo, duplican bueno, entre sí. ellas Son clones toditos. Si eso pasa con la humanidad, bueno, no fuimos Exacto. Bueno, todas <risa> serían mujeres ya no necesitan el hombre Se le dio su sueño Ya eh, bueno. eh, Hay un tema que no hablamos Que es el de la soltería eh, O sea, yo mencioné lo de que hay Menos gente casada, pero Que no todas las mujeres Se van a casar O, algo grandísimo también que la menopausia. Eh, eh, sí, eh, son unos años súper difíciles como que casi nadie habla de eso o sabe de eso. Eh, pero después de que ya pasa y ya como que uno vuelve y se... Normaliza. Las mujeres vuelven y se normalizan. Ya ella Son hombres. <risa> no son hombres. Pero en verdad, casi todo ese factor biológico y no sé cuánto que estamos hablando ya no está. Uh -huh. y entonces normalmente es en un periodo súper difícil por muchísimas razones, eh, se junta con ni que nido vacío, sí. eh, y qué sé yo. ¿Sabes ahí, ahí es que muchas mujeres se vuelven misioneras. Sí. Porque ya no tienen nada que hacer y van para allá. Pero interesante. Okay. Y que en la Biblia se habla de ancianos y ancianas y uno normalmente lo ve como un rol y no algo de edad, sobre todo uh -huh. por ese pasaje de Timoteo, de, sí. de nadie tenga un poco tu juventud y que sé yo. Pero, eh, eso de anciano y anciana, ese término se usa por una razón. Claro. Y, y algo que yo he visto en mi misma vida, a medida que yo soy más viejo, yo me encuentro mayor capacitado para aconsejar a otra gente, entender otras personas, como tener una, una perspectiva más, más amplia, más, más pesado, uh -huh. mejor. Y me imagino ya un viejo que ha vivido de todo, y claro. ha escuchado y visto de todo, tiene muchísimo más experiencia. Claro, si no se centra en que no, porque en mis tiempos, que si no que vive en el presente, de poder ayudar a la generación siguiente uh -huh. a, a crecer, como sea una figura paterna o materna, eh, no solo en tu familia, sino también en tu comunidad, en tu iglesia, etc. Eh. Sí, eso también es un rol. Vale. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo, y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Eh, gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. Si les gustó lo que hicimos, pueden compartirlo en sus redes sociales, por donde sea, o hablando simplemente sobre el tema con otros. Eso es una forma de, de tu, 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 sacarle el valor completo a este podcast. No solo escucharlos, sino también tener este tipo de conversaciones con otros cristianos promedios. O, o tu pastores también. Yo y esta, esta gente hablando de, de esto. ¿Qué, qué tú crees, pastor Lo que sea. Eh, y bueno, si aparte de ese apoyo que nos puede dar el podcast, si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y eh, a todos los que hacen de este podcast parte de su rutina semanal, Gracias. Gracias a los Patreons que tenemos también, que son al final. Y la próxima estaremos hablando más sobre este tema del de rol de la mujer en la familia, o la iglesia, o la sociedad, eh, etc. Entonces, será hasta la próxima. Adiós.